0: hors série d'Encore, hors série encore. Bonjour Michel Billet. Bonjour. Merci infiniment d'avoir accepté de parler dans le podcast Encore. Alors Michel, vous êtes sociologue spécialiste des questions du handicap et de la vieillesse. Vous avez écrit de nombreux ouvrages comme La tyrannie du bien vieillir ou Réenchanter la vieillesse, pour ne citer que. Euh, Peut-être avant de commencer, est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots Alors
1: me présenter, évidemment, ce serait... Pour le faire de manière complète, vous racontez un petit peu plus de 75 années de vie. Ça va être compliqué. Alors, pour essayer de raccourcir et de faire vite, euh, éducateur spécialisé à l'origine, euh, je me suis petit à petit intéressé aux questions relatives à la vieillesse parce qu'un jour, euh, alors que j'avais repris des études de sociologie, un de mes profs, Paul Blancard, voilà, c'est une manière de lui rendre hommage. Paul Blancard distribue des exposés et s'adresse à moi en me disant « Vous me ferez un exposé sur le vieillissement de la population. » Je lui réponds « J'y connais rien. » Et il me dit « Raison de plus. » Voilà. Et au fond, il avait raison. C'est-à-dire que la question n'est pas de savoir si ça m'intéresse, la question c'est de savoir comment je vais faire pour m'y intéresser. » Et depuis ce jour-là, on était en 1979, 79, quelque chose comme ça, depuis ce jour-là, effectivement, j'ai tenté de m'intéresser à la vieillesse pour comprendre comment la société contemporaine traite les vieux, et j'ose dire les vieux, parce que je ne sais pas comment les nommer. Autrement, pour ne pas jouer à cache-cache avec cette réalité qu'est le vieillissement de la population et finalement, cette réalité qu que sont nos vieillesses, cette réalité qu'est ma propre vieillesse. Voilà. Eh bien, pour regarder ça en face, évidemment, la psychologie m'intéresse, la psychanalyse m'intéresse, évidemment, ce qui se passe entre moi et moi vieillissant, c'est extrêmement important, mais ce qui se passe entre celui qui vieillit et l'environnement sociétal à l'intérieur duquel il a à vieillir, il me semble que ça aussi c'est très important, c'est dans cet esprit-là que j'essaie de travailler là-dessus.
0: On va avoir tout le loisir aujourd'hui dans ce premier hors-série, qui est donc dédié à l'injonction du vieillir, on va essayer de comprendre avec vous, avec votre aide, Comment ces deux mots sont peut-être devenus aujourd'hui les ennemis de la vieillesse Commençons simplement, c'est quoi la vieillesse
1: Alors, c'est quoi la vieillesse Un processus qui commence beaucoup plus tôt qu'on ne le croit en général, et puis qui se terminera avec la mort. Alors, il commence beaucoup plus tôt. J'en ai pris conscience personnellement. Un jour, le plus jeune de mes enfants avait 4 ans. Je reçois des amis, petit coup de sonnette, paf, allez, tout le monde arrive, on descend l'escalier vite fait, tout ça, et les mômes se regardent les uns les autres, et mon, mon fils me dit, papa, il a quel âge, lui Alors, euh, bah, il a, je ne savais pas exactement quel âge avait le fils de mes amis, il était un petit peu plus vieux, je dis, six ans, 7 ans, et puis il revient vers moi, il me dit, c'est quoi l'âge « Ah oh là là, c'est quoi l'âge ?» Eh bien l'âge, grâce à cette question, j'ai compris que c'était le résultat du rapport au temps. Et si l'âge est le résultat du rapport au temps, alors j'admets que je commence à vieillir dès l'instant où je suis venu au monde. Alors évidemment, on le dénie très vite, cet, cet âge, et on va dire de l'enfant qu'il grandit. On va pas dire qu'il vieillit quand même, d'accord Et puis il va devenir grand, il va devenir adolescent, il va devenir un jeune adulte, il va devenir, il va devenir et puis un jour il sera dans la force de l'âge et puis euh, dans la fleur de l'âge et puis c'est curieux comme les fleurs se fanent. Mais c'est vrai que Ronsard nous l'avait dit. Euh, euh, mignonne, allons voir si la rose qui ce matin avait déclose sa robe de pourpre au soleil etc. Et oui. Donc, si vous m'en croyez mignonne, tandis que votre âge fleuronne en sa plus verte nouveauté, cueillez, cueillez votre jeunesse, comme à cette fleur la vieillesse fera ternir votre beauté. Et voilà. Et si la vieillesse vient ternir la beauté, alors vraiment saloperie de vieillesse. C'est terrible. Et ça y est, on va commencer à détester cette vieillesse qui ne fait Qu'abîmer les roses. Pourtant, pourtant, comment la rose pourrait-elle s'épanouir sans que le temps passe Voilà. Eh bien, nous sommes là exactement au cœur de la de de la, de la question que que vous essayez d'ouvrir. Voilà. Vieillir, c'est forcément accepter d'entrer dans ce rapport au temps. Voilà.
0: Alors, pourquoi la, le mot vieillesse fait peur aujourd'hui Vous qui avez étudié les sociétés et, qui vous, l étudier, et vous avez étudié ce thème-là, pourquoi ça fait peur
1: Alors, je crois vraiment que ça fait peur parce que, euh, au fond, nous ne savons plus regarder la vieillesse que sous un seul de ses aspects. La vieillesse. Il nous faudrait pouvoir la regarder tantôt comme cette période de ma vie qui me rapproche de ma mort, tantôt comme cette période de ma vie qui me sépare encore de ma mort. Et nous ne savons plus la regarder que comme cette période de ma vie qui me rapproche de ma mort. Alors évidemment, comme je n'ai pas envie de mourir, la vieillesse me fait peur, me rebute, me dégoûte, me etc., la vieillesse devient un équivalent de mort, comme une mort anticipée, comme cette période qui me précipite vers ma mort. Alors que si je la regardais comme cette période de ma vie qui me sépare encore de ma mort, voilà que peut-être je pourrais encore en faire quelque chose.
0: Il y a une notion aussi que je voulais aborder avec vous aujourd'hui, c'est la notion d'agisme intégré. J'ai lu cette notion il n'y a pas longtemps dans un article comme quoi parlons directement avec un exemple, les baby-boomers, aujourd'hui, n'arrivent pas et refusent le terme de vieux, de personnes âgées. Comment vous l'expliquez Est-ce que c'est un problème de, de génération, finalement, l'agisme
1: Oui, c'est un problème de génération, mais qui se transmet drôlement bien de génération en génération. Mais c'est un problème de génération, en ce sens que ça a vraiment commencé avec les générations d'après-guerre. Hein euh, vraiment. Mais, au fond... Euh, parce que l'âge n'est pas vendeur, et je dis vendeur intentionnellement parce que il y a dans ce vendeur quelque chose de l'ordre de la séduction, mais quelque chose de l'ordre du pognon. Hein Appelons les choses par leur nom, bien sûr, les deux. Parce que l'âge n'est pas vendeur, alors il conviendrait d'essayer d'éviter l'âge. Alors on va l'éviter commencez par ne plus jamais le dire vous, vous rendez compte de la goujaterie qui consisterait à dire aujourd'hui mais quel âge avez-vous Ah bah ben non impossible et si en plus cette question là s'adresse à une femme alors c'est une goujaterie puissance 2 et si jamais elle est posée par un type de mon âge alors non seulement c'est une goujaterie mais c'est forcément un vieux cochon mais, c'est terrible. Non, on ne peut pas. Voilà. On ne peut pas regarder l'âge, on ne peut pas dire l'âge, on ne peut pas... Parce que la vieillesse est regardée comme cette période de la vie qui rapproche de la mort, elle fait peur, elle n'est pas vendable. Non seulement elle n'est pas vendable, elle coûte du pognon. C'est-à-dire que... Enfin, on nous fait croire qu'elle coûte de l'argent, parce qu'on ne nous dit jamais ce qu'elle rapporte évidemment, et à qui, et comment elle est créatrice d'emplois, mais on nous fait croire, évidemment, que, euh, que la vieillesse est détestable, parce que elle abîme le visage, par exemple. Ah, pas que le visage, hein, mais effectivement, euh, vous l'avez peut-être remarqué, j'ai deux, trois plis sur la... Ben oui, voilà. Alors, là, évidemment, euh, comme cette vieillesse euh, me colle des rides sur le visage, ben, je ne peux plus faire jeune. Ça y est. Alors, si je ne peux plus faire jeune, qu'est-ce qu'on va faire Eh bien, on va me passer sur le visage des crèmes anti-rides, ça y est, les rides qui sont le, 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 la dimension visible hein, euh, de, de, de la vieillesse, deviennent détestables et nous passerons petit à petit, dans une période qui va de 1970 à 2000, nous passerons petit à petit de ces produits anti-rides aux produits anti-âge. Et alors là, ça y est, non seulement les signes de la vieillesse sont détestables, mais l'âge est devenu détestable, au point que certaines marques de produits euh, de beauté, etc., vendent désormais des crèmes anti-âge à utiliser par les filles, hein, de préférence, dès l'âge de 12 ans. Bah Oui, vous vous rendez compte, à 12 ans, il faut commencer à se méfier de l'âge. Allons.
0: Ça me fait penser à une histoire, je ne sais pas si vous avez eu euh, vent de cette information, il y a un richissime entrepreneur américain qui a 45 ans, qui a euh, comme quête le rajeunissement et euh, il le souhaite revivre ses 18 ans ou ses 20 ans. Et récemment, il, il s'est injecté lui-même du plasma de son fils de 17 ans. Je voulais avoir votre avis euh, sur ce, je vais l'appeler ça un fait divers, parce que c'est oui. peut-être aussi un buzz, oui, oui. mais je voulais avoir votre avis justement sur cette quête. Qu'est-ce que ça cache
1: ça cache cette espèce de, je crois, de d'illusion de toute puissance. Euh, moi, mourir Certainement pas. Parce que je suis, nous sommes, de plus en plus souvent, sur l'illusion qu'il nous faudra maîtriser la mort pour maîtriser la vie. Alors, je m'injecte ce... Ce, cette, ce, ce produit est, évidemment, je vais pouvoir rester tout puissant, jeune, sans limite, sans limite. Voilà. Sans limite dans le temps, sans limite dans l'espace, parce que le même veut évidemment envoyer euh, et faire un tour sur la Lune, etc., et envoyer nos semblables, sans limite dans le temps, sans limite dans l'espace, et sans limite... Dans le rapport aux autres, dans le rapport, voilà. c'est-à-dire, c'est véritablement un refus profondément, un refus de l'âge. Voilà. Alors qu'il puisse injecter du plasma de son fils, oui. Enfin, ouais, ouais. Euh, mais le euh, vraiment, je, je je voudrais essayer de mettre euh, le point sur le fait que euh, que c'est vraiment cette volonté de maîtrise qui nous amène à des, à des comportements comme cela. Voilà. Alors, refusant la mort, évidemment, euh, eh bien, le transhumanisme, quelle qu'en soit la forme et quel que soit le moment où il va advenir, le transhumanisme, évidemment, devient comme une espèce de référence merveilleuse, le transhumanisme, euh, ou le, le, le plus qu'humain, si je puis dire. Quoi. Euh, bon, voilà.
0: Est-ce que ça veut dire que depuis toujours, depuis que l'être humain existe, on a cette volonté de mourir plus vieux et de repousser les limites Est-ce que, depuis quand, finalement, euh, vous parliez tout à l'heure des crèmes anti-âge, anti, anti depuis quand on a cette quête
1: Alors je, je ne sais pas bien répondre à votre question, je n'ai pas fait assez d'études sur euh, études anthropologiques, historico-anthropologiques, pour pouvoir répondre correctement. Il me semble que c'est très très ancien. Euh, si vous regardez les chiffres que relate euh, l'Ancien Testament par rapport à la durée de vie, de, des quelques patriarches dont nous descendons, euh, on a des chiffres absolument merveilleux. Noé a dû mourir à 965 ans, quelque chose comme ça. Bon, ma foi, Moi, je veux bien aussi. Hein. Euh, bon, oui, euh, mais il me semble que ce qui aujourd'hui diffère, c'est que euh, l'évolution de la technologie peut me faire croire que c'est possible, alors que rien ne nous laissait ne nous laissait penser jusqu'au XXe, XXIe siècle, rien ne nous laissait penser qu'une médecine, une chirurgie, etc., euh, rendrait possible ou envisageable ou imaginable, rendrait imaginable euh, cette maîtrise de la vie au-delà de la vie. On en arrive aujourd'hui à parler de, l'expression n'est pas de moi, parler de la mort de la mort. Voilà, la mort de la mort. Quand l'homme sera vraiment tout-puissant, alors c'est qu'il aura dominé la mort, effectivement, au point que la mort ne puisse plus advenir. Je, moi, personnellement, je pense que nous sommes là dans une illusion, une illusion absurde, une illusion qui peut même faire mal, causer du tort, etc., mais, mais euh, ce n'est pas parce que je le pense que c'est vrai, et ce n'est pas parce que je le pense que euh, mes petits-enfants n'iront pas plus vers cela que je n'y suis allé moi-même. Hein. Mais, voilà. Euh...
0: J'aimerais qu'on qu revienne maintenant sur la, la, la place de la vieillesse dans la société. Je vais vous... Je vais vous... Proposer une citation, vous allez me dire si vous reconnaissez. La citation, c'est, je cite, « À l'égard des personnes âgées, la société est non seulement coupable, mais criminelle. » Qui aurait écrit cette citation
1: Non, je ne sais pas, Simone de Beauvoir aurait pu l'écrire. Mais c'est peut-être pas elle. C'est elle, elle. Ben exactement. Voilà.
0: Bingo, bravo <rire>
1: Merci. Et oui, bien sûr, non seulement coupable, mais criminelle. Cette société dans laquelle nous avons à vieillir, je pourrais même dire dans laquelle j'ai à durer, à avancer en âge, m'envoie, nous envoie des injonctions qui construisent une situation paradoxale, insupportable, contradictoire, qui tendent à nous rendre coupables, à me rendre coupable de ma propre vieillesse. Un jour, j'entrais dans un EHPAD, euh, il y a quelques années, il y a quoi, il y a 5-6 ans, euh, j'entrais dans un EHPAD, j'avais je, je un rendez-vous avec la directrice, peu importe, je rentre dans l'EHPAD, je suis dans le hall d'entrée, euh, alors il ne faut plus jamais dire hall d'entrée, hein, euh, c'est un espace polyvalent, ah bah ben oui, excusez-moi. J'étais donc dans l'espace polyvalent, une dame résidente de l'établissement euh, traverse l'espace, elle me regarde, je lui souris, du coup elle me dit bonjour, elle vient vers moi, et quelques secondes de silence, elle me prend la main et elle me dit que « Que voulez-vous C'est quand même pas de ma faute si je suis pas encore morte. » Elle avait 95 ans, vous voyez, c'est pas de ma faute. Elle se défend contre la culpabilité qui l'envahit d'être encore en vie. Voilà. Eh bien, le message que la société, cette injonction que la société nous envoie de ne pas vieillir ou, pour le dire avec plus d'élégance, de bien vieillir, et ce bien vieillir s'écrit désormais en un seul mot, voilà, cette injonction-là, et eh bien voilà ce qu'elle engendre, la culpabilité de vieillir. Cette injonction met cette dame-là dans, dans une situation de souffrance psychologique, de souffrance euh, existentielle gigantesque, et ça, Simone de Beauvoir avait raison, bien sûr, c'est criminel effectivement. Cette injonction, elle se résume en une phrase de mon point de vue, moi, je la formule comme ça. L'injonction au bien vieillir, c'est vous avez le droit de vieillir à condition de rester jeune. Qu'est-ce que c'est que cette bêtise? Pourtant, ça nous est bel et bien envoyé, adressé comme cela. Vous avez le droit de vieillir. Faut pas que ça se sache. Faut pas que ça se voit. Faut pas que ça coûte. D'accord Et à ce moment-là, oui, vous êtes dans la catégorie du bien vieillir. Ben non, c'est absurde. Je ne peux pas vieillir et rester jeune. Je ne peux que vieillir et prendre de l'âge. Autrement, jeune devient synonyme de en pleine forme, vieux, synonyme de, quoi, malade, rien ne va plus. Mais qu'est-ce que ça veut dire Enfin, vous avez vu Edgar Morin, 102 ans Voilà, alors, ce n'est pas seulement parce qu'il est sociologue que c'est mon modèle. Je ne sais pas s'il met en œuvre le bien vieillir, je sais qu'il vieillit bien. Et c'est pas pareil. Je voudrais devenir le chantre de, de la culture de la vieillesse. Bien sûr, je, un jour en, je, je rencontre, euh, j'allais à France Inter pour enregistrer une émission euh, avec Ali cetera. etc. Voilà. Et puis il avait invité égal, également une dame qu'il connaissait par personne interposée. 95 ans, elle arrive et tous, on l'accueille, elle est merveilleuse, elle a un sourire formidable et elle dit « j'ai 95 ans ». Et tout le monde est là à lui répond. Ah, mais vous les faites pas !»« Ah, mais vous les faites pas Pourquoi !» Pourquoi C'est mal de les faire Au lieu de lui dire « Madame, vous êtes belle !» Voilà. Au lieu de lui dire « Mais vous les faites merveilleusement, vos 95 ans !» Au lieu de lui dire « Qu'est-ce que vous les faites bien ?» Mais non, voilà. vous les faites pas. C'est mal d'avoir 95 ans et de les faire C'est mal d'avoir 75 ans et de les faire C'est mal d'avoir 20 ans et de les faire Enfin, donc, qu'est-ce qui se passe Vous voyez, cette injonction au bien vieillir, elle, elle est criminelle euh, en ce sens qu'elle consiste à nous donner cet euh, ordre de ne vieillir qu'à condition de rester jeune. Et cette, euh, cette absurdité euh, contradictoire évidemment, elle rend la vieillesse insupportable je ne peux pas vieillir sans vieillir voilà, c'est parce que le temps passe, parce que je prends des années, parce que, que je vieillis et je ne peux pas vieillir et rester jeune, voilà donc euh, euh, il y a autour des représentations de la vieillesse dans la société contemporaine des constructions gigantesques comme ça, si vous voulez bien vieillir, alors vous allez devoir, vous allez devoir, vous allez devoir. Et l'injonction au bien vieillir, elle devient une espèce de d'injonction qui consiste finalement à accepter de bien se comporter pour bien se porter. Mais dans ce bien se comporter, il y a une incroyable soumission aux injonctions que l'on va vous donner. Alors, vous vous coiffez d'une certaine manière, attention, hein euh, pas de cheveux blancs, d'accord On ne peut pas laisser apparaître les symptômes de la vieillesse, les signes. Donc, pas de cheveux blancs, pas de rides. Alors déjà, vous voyez ce que ça va vous coûter D'accord Ensuite, vous ne pouvez pas vous habiller n'importe comment, quand même, d'accord Moi, il y a quelques années, euh, je, 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 je fais de la course à pied. Ça fait partie de ce bien se comporter. Bien sûr, il faut avoir un certain rapport au, au corps. Voilà. Alors, je me souviens avoir été contacté par une marque de vêtements de sport pour me demander si j'accepterais de tester des vêtements pour seniors, des vêtements pour courir, des vêtements de course. Pour... Ah oui, parce que, vous vous rendez compte, un gars qui aurait 70 ans, il courrait avec les mêmes fringues que son fils qui en aurait 45. Oui. Ah, il est bien.
0: C'était quoi, quoi les spécificités de, ces, de leurs vêtements
1: oh ben, Des questions de couleur ouais. ben, Bien sûr, du gris. Voilà. Et puis plus cher, ça évidemment. Puisque c'est. Bon, oui. Voilà. Alors, il va falloir s'habiller, du... se coiffer, etc. S'habiller d'une certaine manière. Ensuite, attention, manger. Ah, manger. Oh là là là. là. Qu'est-ce qu'il a dit là Il a dit manger oh, pop Non, non. Se nourrir. Non, parce que manger, c'est déjà trop jouissif. Enfin, manger, on va enlever tout ce qui est gras, tout ce qui est pas gras, tout ce qui est machin, tout ce qui est tout ce qui est bon. D'accord? Attention, on va se nourrir avec une alimentation de, de laquelle on enlève tout. Et quand on va quand on aura tout enlevé, eh ben on ajoutera des compléments alimentaires. Pas bête, hein? Le coup des. Voilà. Alors, et pourquoi pas? En plus, je. je... Je ne doute pas qu'il y ait de temps en temps des choses à corriger, des choses à faire évoluer dans notre alimentation. Mais bien sûr, mais manger, et puis alors se soigner. Attention, alors se soigner, déjà, se soigner, non, se faire soigner. Mieux encore, se faire suivre par son médecin, comme c'est détestable de se faire suivre, comme c'est insupportable. Non je ne me fais pas suivre par mon médecin, mon médecin m'accompagne. Ah Mais c'est pas pareil du tout. S'il m'accompagne, il marche à côté de moi, il avance plus globalement, évidemment, consommé comme ceci, consommé comme cela, et puis, euh, et puis finalement, ben, pour bien vieillir, ben, il faut envisager de bien mourir. Et nous sommes à nouveau dans cette vieillesse qui me rapproche de la mort et qui est détestable, puisqu'elle m'en rapproche. Alors je vais, au contraire, moi, essayer de regarder ma vieillesse comme cette période de ma vie qui me sépare encore de ma mort et qui me permet par conséquent de me lever le matin en me disant « Allez, qu'est-ce que je fais de ma journée pour qu'elle m'apporte quelque chose de plus ?»« Je peux aller marcher ?» courir, bouger, je peux aller au théâtre, au cinéma, au concert, etc. Bien sûr, et puis en allant au théâtre, au cinéma, au concert, je vais rencontrer des gens, je vais leur parler, ils vont, ça y est, on va nous aider, oh là là Peut-être m'engager dans la vie associative, que ce soit pour la... de la culture, du sport, du... peu importe, mais allez, que ce soit un engagement politique, un engagement Allez, il y a tant de choses à faire dans ce monde-là. Et voilà que cette période qui reste entre l'instant et ma mort, qu'on appelle la vieillesse, je peux en faire quelque chose. Encore faut-il que je la regarde comme ça, mais que mon entourage regarde ma vieillesse de la même manière. Pour que, pour que mes enfants, mes petits enfants, mes amis, mon entourage, mais pour que un médecin, une infirmière, une aide-soignante, un so... Quelles... les soignants qui vont, qui vont, tous ceux qui vont m'accompagner, dans... évidemment, puissent m'inviter à faire quelque chose de cette journée qui commence, de cette soirée qui s'annonce, de cette nuit qui vient et de la journée qui recommence demain, etc. Sans quoi Évidemment, euh, si on ne m'accompagne pas, eh ben, j'aime bien ce mot « accompagner » parce que il a, étymologiquement, il y a dans cet accompagnement ce « cum panem ». Il y a ce pain et en latin, ce pain que l'on prend avec, ce pain que l'on partage. avec elle, parce que quand même, euh, si on mange ensemble, c'est quand même super sympa. Si en plus on boit un petit coup, vous le répéterez pas, mais ça peut faire du bien, d'accord? Mais il est symbolique également, au-delà du pain que l'on partage. Qu'est-ce qu'on partage? On partage la mémoire, on partage des sensations, on partage une histoire, on partage la langue que l'on parle, on partage des références, on partage le plaisir d'écouter un morceau de musique, d'écouter une chanson, d'écouter... On partage peut-être même euh, euh, le plaisir de se toucher, de s'aimer encore, de... de Oh là là Et il n'y a pas d'âge pour ça, y a pas... mais même si, évidemment, les relations intimes, amoureuses, sexuelles, évidemment, ne peuvent pas avoir les mêmes, les mêmes formes à 20 ans, 40 ans, 60 ans, 80 ans. Oui, bien sûr. Et alors, ce n'est pas parce qu'elles n'en ont pas moins de valeur. Ce n'est pas parce qu'elles se transforment qu'elles n'existent plus. Voilà.
0: Il y a une de vos phrases, je vais vous citer, que j'ai beaucoup aimée dans, dans votre livre sur la tyrannie du bien vieillir c'est, euh, donc je vous cite « Nos vieillissons d'abord parce que nous ne sommes pas morts jeunes. La vieillesse est d'abord la chance. » J'ai trouvé ça absolument euh, formidable. Et qu'est-ce qui fait, moi je me pose toujours la question aujourd'hui, moi qui m'intéresse beaucoup à, à cette question de la vieillesse, de la place des aînés en France, dans la société, qu'est-ce qui fait qu'on en fait quelque chose de, de surtout pas à, à attendre alors qu'on on, on passe notre vie Déjà d'une à se souhaiter bonne santé tous les ans et à se souhaiter aux uns et aux autres bah, d'avoir de, encore oui. des moments avec les personnes qu'on chérit et qu'on aime. Et Donc, oui. si on souhaite ces moments, ça veut dire qu'on souhaite qu'ils vieillissent. Oui. Et pourtant, on en oublie. Qu'est-ce qui fait qu'on a oublié Moi, j'ai vraiment envie, que... envie de comprendre pourquoi on oubliait ça. Pourquoi on a oublié que la vieillesse était d'abord une chance
1: Parce que l'image que petit à petit on a construit de la vieillesse, c'est une image négative. Alors, Esthétiquement, les vieux, c'est pas beau, voilà, euh, et puis euh, économiquement, les vieux, ça rapporte pas, les vieux, ça coûte, non seulement ça rapporte pas, mais en plus ça coûte, et là, euh, il faudrait, euh, je voudrais pas faire d'amalgame, je voudrais pas aller trop vite, je voudrais pas, mais... Euh, ce que l'on a entendu euh, au cours de l'année dernière à propos de la réforme des retraites, ça a par moment de quoi véritablement faire peur, voilà, parce que au lieu de regarder la retraite comme cette, cette, ce moment de vie enfin libéré des contraintes que le travail, que la production, que faisait peser sur chacun. Au lieu de regarder la re cette période de la retraite comme ce moment de liberté, enfin, on, ne la on a eu tendance à ne la regarder que comme ce moment d'échec, de, de nuisance, de, de coût pour la collectivité. Or, euh, il me semble que... Au lieu de regarder la vieillesse comme cette période de la vie qui va coûter à la collectivité, il nous faudrait regarder la dépense que l'on va faire ensemble, que l'on va faire solidairement, au nom des valeurs républicaines, pas parce que ça me fait plaisir, mais au nom des valeurs républicaines, de liberté, d'égalité et de Fraternité. S'il n'y a pas de solidarité, il n'y a pas de fraternité. Et pour qu'il y ait solidarité, faut il faut qu'il y ait partage, d'accord Partage, notamment des richesses. Et le fondement même de la solidarité, c'est bien chacun, euh, chacun contribue selon ses moyens et reçoit selon ses besoins, d'accord Donc euh, le, 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 le fondement historique de notre système de retraite par répartition, il est exactement là. voilà. Eh bien, euh, nous avons aujourd'hui pris l'habitude de regarder les sommes consacrées alors aux retraites et au-delà à l'accompagnement et aux soins des plus âgés de nos contemporains, on regarde ça comme une dépense. Alors évidemment, si c'est une dépense, c'est une charge et si c'est une charge, il faut la réduire. Or, cette dépense, nous pourrions, nous devrions, et nos politiques sont pas fautifs de ne pas nous y inciter davantage, nous devrions regarder cette dépense non comme une charge, mais comme un investissement. Et cet investissement, il est porteur. De quoi Mais porteur, alors, au premier niveau, il est porteur d'emploi, et au-delà, il est porteur d'échanges, porteur. Alors, je prends un exemple, si vous permettez. Prenez, dans un, je ne sais pas, moi j'habite à Poitiers, allez, on va prendre un, une petite ville ou petit village à 15 km de Poitiers. 500 habitants, c'est tout petit. Il y a longtemps qu'il n'y a plus de commerce, il y a longtemps. Alors vous avez, dans une petite maison au bord de la route qui traverse le village, vous avez une dame, elle a 85, 87 ans, elle est veuve depuis longtemps déjà, elle n'a jamais conduit. C'était une femme, euh, d'accord Donc, elle va quand même pas avoir une voiture. Donc, elle est chez elle. Elle va bien. Ça va. Ça va. Voilà. Il y a longtemps qu'elle n'a pas vu ses enfants. Hein mais euh, bon, euh, ce n'est pas demain, demain, la vieille, que tu reverras tes garçons qui sont partis de la maison. Vous vous souvenez Gianni. Ah oh là là. Bref. Donc, il y a longtemps qu'elle n'a pas vu ses enfants. Mais, mais, allez, tout va bien. Simplement, elle est chez elle. Il faut bien qu'elle aille de temps en temps faire des courses, il faut bien remplir le frigo, faut bien... Elle n'est pas... Ouais, ça va, mais elle a besoin d'aide. Alors, il y a une auxiliaire de vie sociale qui vient régulièrement la voir. Super, très bien. Et elles s'entendent bien. Quand l'auxiliaire de vie sociale arrive, la petite vieille la voit arriver, elle lui dira, vous êtes mon soleil. Voilà. Et l'autre, elle est toute émue, et elle lui dit, vous savez, je vous aime bien, enfin, bon... Mais chut, il ne faudrait pas le dire ça, hein, parce que, vous prenez compte, une auxiliaire de vie sociale qui aime bien les petites vieilles, ouh là là, attention, hein, parce qu'il ne faut pas trop s'attacher non plus. faut Bref, vous voyez Donc, allez, il y a une auxiliaire de vie sociale qui vient. Elle gagne sa vie parce qu'il y a une vieille. Pour venir, elle a une voiture. Il y a un garagiste qui lui vend. Lui, il gagne sa vie parce qu'il vend une bagnole à une auxiliaire de vie sociale qui va chez la vieille. Allez le garagiste, il est marié, il a deux gamins qui vont à l'école avec les enfants de l'auxiliaire de vie sociale, les enfants du kiné, les enfants de l'infirmière, les enfants du tout les enfants du facteur, les enfants... Allez, s'il y a un instit, c'est parce qu'il y a une vieille, enlevez la vieille, il n'y a plus d'auxiliaire, il n'y a plus de garagiste, il n'y a plus de kiné, il n'y a plus... Terminé. Vous voyez Autrement dit, l'argent qui permet à cette vieille de vivre de manière relativement indépendante chez elle grâce au soutien de cet auxiliaire de vie sociale cet argent c'est un investissement porteur d'emploi et oui porteur d'emploi direct porteur d'emploi indirect porteur d'échanges économiques enlever la vieille et on casse tout d'accord autrement dit euh, si nous regardons le, le, la vieillesse comme euh, le lieu d'un investissement possible, cet investissement il est économique mais il est tout ce qu'on voudra, hein mais il est loin d'être strictement économique. C'est bien plus que ça. Il est culturel parce qu'il y a des échanges parce que euh, quand l'auxiliaire de vie sociale va rentrer chez elle, elle va raconter à ses enfants que cette vieille leur lui a raconté aujourd'hui que quand elle était jeune un jour il s'est passé ah et les gamins Comment le saurait-il si personne ne leur raconte Voilà, Ça sert à quoi les vieux Mais ça sert à introduire les enfants dans la transversalité du temps. Voilà, bien sûr. Euh, le, les parents, ils ont, ils ont déjà des difficultés formidables parfois à, euh, à ouvrir l'enfant à la contemporanéité, les grands-parents, eux, ils introduisent l'enfant à la transversalité. Voilà. D'accord Eh bien, euh, comment mes petits-enfants sauraient-ils d'où ils viennent si je ne le leur raconte pas On pourrait prendre les mêmes exemples, avec des recettes de cuisine, avec du bricolage, avec euh, il y a quelques temps, comme ça, un de mes, mes petits-enfants me dit, euh, grand-père, t'aurais pas un morceau de bois, euh, j'aurais fabriqué un, un petit banc, un banc, il voulait fabriquer un banc, alors on va dans l'atelier, vous bricole, tout ça, je lui donne une scie, je lui, on dessine, on regarde le banc, là, je lui dis, ben, c'est toi qui vas couper, je ne ah, je sais pas faire, là, il lui dit, ben, on, je vais t'apprendre, alors, il prend la scie, puis il appuie de toutes ses forces, évidemment. Et quand on appuie sur la scie. Eh... Alors, je dis, tu vois, moi, mon grand-père, quand il m'a appris à me servir d'une scie, il m'a dit, mon petit gars, il faut promener ta scie. Alors, le gamin, il promène sa scie et le... il coupe son morceau de bois. Le soir, son père vient le chercher. Il dit, papa, papa, avant que tu partes, je voudrais voir si tu sais couper un morceau de bois. Alors, on va, on prend un morceau de bois. Et mon fils prend la scie, et il fait un ou deux, et il bloque. Et le gamin lui dit Papa, il faut promener. Ça, ça, les, relations, les rapports entre les générations, Voilà, c'est là qu'ils se construisent. La beauté, la beauté qu'il y a dans, des, dans, ces, dans ces échanges. Évidemment qu'on va avoir des désaccords entre mes petits-enfants et moi. Ouh, enfin mais on peut même s'en parler. C'est extraordinaire pouvoir se parler des désaccords que l'on a, qu'ils puissent me demander quelque chose et que je puisse, moi, leur demander quelque chose, parce que l'image négative de la vieillesse, c'est une véritable catastrophe personnelle et sociétale. C'est une catastrophe pour la société, vraiment, qui construit durablement des rapports entre les générations où nous ne savons plus, presque plus, que les opposer au lieu de les... de les de, rassembler, de les rapprocher. Les, exactement. Et par exemple, l'environnement, sujet d'actualité majeure, d'accord Eh bien, lorsque les plus vieux et les plus jeunes se parlent d'environnement, Lorsqu'ils acceptent d'arrêter de se balancer à la, à la figure tout ce que ces salauds de vieux ont fait, d'accord? Et tout ce que ces crétins de gamins euh, sont Voilà. Si on arrête, si on regarde ensemble comment on pourrait nettoyer une plage, un coin de forêt, un jardin, d'un seul coup, on va construire un rapport à l'environnement exactement différent. Voilà. Et, pour ça, il faut que j'accepte d'être regardé par l'autre comme un vieux. Vieux n'est pas péjoratif, ce qui me permet de le regarder comme un jeune, et il n'y a aucune raison que jeune soit péjoratif. Plus les jeunes regarderont les vieux avec un regard qui les discrédite, plus les vieux regarderont les jeunes avec un regard qui les discrédite aussi. Et cette opposition des générations, elle entraîne une fracture sociétale catastrophique. Voilà.
0: Vous, vous qui l'avez étudié justement pendant, pendant des années, euh, est-ce qu'aujourd'hui il y a de l'espoir en France pour une inclusion des personnes âgées plus belles et plus souhaitables Est-ce qu'il y a de l'espoir aujourd'hui
1: Je crois qu'il y a de l'espoir. Je crois que euh, lorsque les vieux apprennent aux jeunes à tailler un rosier, ils transmettent. Et les jeunes tailleront les rosiers parce que les vieux... Voilà, Je prends cet exemple, il n'est que symbole, évidemment, mais c'est pas si mal. Oui, il y a de l'espoir. Je crois que la transmission culturelle, elle est extraordinairement importante. Nous avons à remanier de manière quasi constante, le rapport que nous avons avec le monde. C'est vrai, à 5 ans, à 10 ans, à 15, à 20, à 30, à 50, à 80, qu'est-ce que c'est vivre C'est remanier, continuellement, le rapport que l'on a avec le temps, le rapport que l'on a avec le monde, le rapport aux autres, et le rapport à soi-même. Alors, le, le rapport au temps, tu, non, je n'ai pas le même rapport au temps à 75 ans qu'à 50, à 50, qu'à trente, à trente, qu'à quinze, etc. Voilà. Et si j'accepte de regarder ça comme ça, alors j'accepte l'idée que les jeunes n'aient pas le même rapport au temps que moi. Ça ne veut pas dire que leur rapport au temps est mauvais. Ce n'est pas le même. Ben parlons-en. Voilà. Et là, je, je me dis, ben eh oui nous devenons capables de nous parler de quelque chose. Le rapport au monde, alors, allez, je vais prendre un exemple, le transport, les transports. Euh, moi, la génération dont je fais partie, à, à 15 ans, on commençait à rêver qu'un jour on aurait une bagnole, voilà, et puis évidemment, à 20 ans, si tu n'avais pas ta bagnole, c'était quand même pas terrible, etc., etc. Bon, ben, aujourd'hui, à 18 ans, je passe mon permis ou pas pas sûr. Est-ce que ça vaut le coup d'avoir une voiture Peut-être pas. Ça tombe bien parce que, moi, je la change ma bagnole ou j'arrête Parce qu'au fond, peut-être que c'est mieux de ne plus avoir de voiture. Eh bien voilà, mes petits-enfants et moi, on pourrait bien se rejoindre là et inventer notre vie. Pas la même, hein Parce qu'ils ne ils vont pas vivre comme moi. Je ne vais pas vivre comme eux. Mais inventer nos vies sans voiture. Et plus nous nous en parlerons, plus nous y parviendrons. Le rapport au temps, le rapport à la distance, le rapport au réel, dans un monde devenu virtuel. Et là, on va revenir au début de notre échange. Or, c'est Bruno Casté, psychanalyste euh, euh, décédé il y a déjà quelques années, qui avait cette phrase dans un bouquin intitulé La loi, l'enfant et la mort. Il disait, l'homme ne connaît rien de réel sans en mourir. Le même petit Robinson, il y a 15 jours, il était à la maison et il me dit « Grand-père, quand tu seras mort, est-ce que je pourrais habiter dans ta maison ?»« Quand tu seras mort. » C'est-à-dire que ma mort, il peut la regarder. Il a même le droit d'en parler. Je ne vais quand même pas lui coller une baffe, sous prétexte qu'il envisage ma mort. Mais bien sûr qu'il envisage ma mort, le monde après moi. Bien sûr, évidemment, les vieux les vieux, ils remplissent ce rôle-là, vis-à-vis, cette fonction d'introduction à ce qui traverse l'histoire. D'où vient l'homme Mais c'est les vieux qui vont pouvoir nous le dire. Où va l'homme Eh bien, c'est les vieux qui vont pouvoir nous le dire, parce qu'ils y vont, ils y seront. À... Un jour, ben, c'était l'aîné de mes petits-enfants. Il me dit Mais alors, toi, grand-père, t'en as connu des morts Je dis Oui, est-ce que tu leur parles est-ce que tu parles avec les morts Alors, chacun peut répondre à ça comme il veut, comme il peut, comme on imagine l'intensité de la question métaphysique qu'il y a derrière. Et notre conversation a duré un petit peu plus. Et il me dit, mais alors, toi, quand t'étais pas né, est-ce que tu étais mort D'où vient l'homme Quand t'étais pas né, et où va l'homme Est-ce qu'on peut parler de la mort les vieux, ils sont là, et leur chance, c'est de pouvoir parler de la mort avec leurs petits-enfants, d'accord Au lieu de la fuir, au lieu de la redouter, au lieu... Évidemment, je n'ai pas envie de mourir, je ne sais pas quand elle viendra, mais, mais je peux, comme Barbara, décider de mourir à mourir pour mourir, je choisis la jetendre et partir pour partir, je ne veux pas attendre qu'on ne me voit jamais flétrie sous ma dentelle, je préfère m'en aller du temps que je suis belle, qu'on ne me voit jamais flétrie sous ma dentelle. D'accord. Oui, c'est son droit, et je veux être capable de le respecter, ce droit, d'accord. Mais il y a une alternative. Si vivre peut encore avoir du sens, et ce sens il se construit dans la relation aux autres. Si vivre a encore du sens, alors vivre, c'est encore une superbe aventure, et cette aventure, elle est une chance, bien sûr qu'elle mérite d'être vécue, etc. Et qu'à ce moment-là, cette espèce d'injonction à, à ne vieillir qu'à condition de rester jeune, elle est, elle, elle est, Mais c'est un, un niveau d'absurdité, etc. Mais vraiment, ma vieillesse... C'est une chance pour moi et une chance pour les autres. Voilà. Mmh. Et si je la regarde comme ça, alors on peut y aller.
0: Est-ce qu'il faut remplacer justement, ça l'ai lu également dans, dans la tyrannie dans votre livre, est-ce qu'on peut remplacer euh, le bien-vivre, bien-vieillir par vivre vieux, finalement Est-ce que c'est peut-être ça le oui. début voilà. euh, d'une nouvelle ère oui. pour la vieillesse C'est de, de oui. changer cette, oui, oui. cette injonction. Oui, oui.
1: Moi j'aimerais bien que nous, j'aimerais contribuer modestement à réhabiliter tous ces termes vieux, vieille, vieillesse, vieillard. Et attention, hein, le mot vieillard n'a pas de féminin. Vous avez déjà entendu parler d'une vieillarde Ben non, jamais. D'accord Qu'est-ce qui se passe C'est elles qui ont l'espérance de vie la plus longue 50 plus, c'est elle. Non, il n'y a pas de vieillarde. Qu'est-ce qui se passe enfin Il faut pas dire vieux. faut pas. Si, voilà. Je, je, je crois vraiment qu'il nous faut réintroduire ces termes dans notre langage. Donc, moi, je veux bien qu'on continue à parler des seniors, mais si vous appelez-moi mon seigneur. On va regarder Louis de Funès et Yves Montand ensemble, mais oui, pourquoi pas, la sénioritude, oui, 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 ben voyons, mais non, pas la sénioritude, la vieillesse, voilà, c'est comme ça que ça s'appelle, et réhabilitons ces termes de vieux, de vieille, de vieillesse, et quand ils vont petit à petit retrouver leur beauté, alors... On détestera moins les rides, on détestera moins les cheveux blancs et on réécoutera quelques quelques très 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 belles chansons. Aragon, Marc Augeret, qui fut l'un des amants d'Edith Piaf, que l'on ne connaît presque plus aujourd'hui, mais Marc Augeret qui chantait, qui, reprenant ce texte d'Aragon, maintenant que la jeunesse a fui, Voleur généreux me laissant mon droit d'aînesse et l'argent de mes cheveux, il fait beau à n'y pas croire, il fait beau comme jamais, quel temps, quel temps, sans mémoire, on ne sait plus comment voir, ni se lever, ni s'asseoir, il fait beau comme jamais. Vous vous rendez compte, ça, mais cette beauté-là, allons la chercher dans les po dans les poèmes, dans dans. Alors dans la chanson française, dans Mais mais c'est d'une telle beauté que ça réconcilie avec la vieillesse maintenant que je suis vieux enfin je suis libre enfin je suis libre libre au point que je pourrais même me détacher de ma propre vie voilà et que mourir ne soit pas une catastrophe voilà libre au point de pouvoir regarder ma mort je ne la désire pas mais au fond libre au point de vivre à en mourir. Qu'est-ce qui pourrait m'arriver de mieux Vous savez, le texte de Reggiani, un texte de Jean-Loup d'Abadi, euh, interprété par Reggiani, quelques jours avant sa mort, je l'aime tant le temps qui reste, combien d'heures, combien de jours, quelques heures peut-être, je l'aime tant le temps qui reste. Ben voilà, je l'aime tant le temps qui reste. Que je vais pouvoir l'investir, en faire quelque chose. Même si... Euh, de temps en temps, ben oui, il y a des problèmes, des difficultés. Des... Ouais, et alors, si les autres, si cet entourage bienveillant, disponible, bien formé, reconnu, etc., est là pour m'y aider, vous
0: rendez Finalement, c'est ça, réenchanter la vieillesse. C'est recréer un mouvement oui. d'humanité oui. collectif pour, pour oui. remettre. Oui, c'est ça. Oui,
1: ah, collectif, ouais. oui, oui, bien sûr bien sûr, et ce collectif, allez, ne comment dire, euh, il n'est pas illusoire, il est utopique. Qu'est-ce que c'est que l'utopie Ce n'est pas ce qui n'existera ce jamais, c'est simplement ce qui n'existe pas encore. Alors allons-y, vive cette utopie, que vive cette utopie, nourrissons-la. Alors, chaque, chacune, chacun, là où nous sommes, à chaque fois que nous parviendrons à déconstruire ces images négatives et à proposer, à partager un regard positif, euh, optimiste, souriant sur la vieillesse, à chaque fois que nous y parviendrons, alors... Nous contribuerons, et c'est la métaphore du colibri. Hein c'est la même chose, c'est tout petit, oui, mais au moins quand je mourrai, je pourrai dire que j'ai fait ce que j'avais à faire, que j'ai fait mon devoir, etc. Et, et si j'ai partagé ça avec ceux que j'aime, avec mes proches, avec. Eh bien, voilà, à leur tour, à leur tour, à leur tour, et on avancera comme ça.
0: C'est bientôt la, la fin de cet épisode. J'ai une traditionnelle question avec mes invités. Euh, vous n'allez pas y échapper. La question, c'est euh, par rapport au podcast qui s'appelle « Encore ». Qu'est-ce que vous mettez, vous, Michel, derrière ce mot « encore
1: » Vivre. Vivre encore. Chanter encore. Aimer encore. Oui. Mais, au fond, pour moi, c'est pareil. Vivre, chanter, aimer. Ouais. Oui. Parce qu'il n'y a pas de vie sans amour. Alors, euh, l'amour dans tous les sens du terme, hein, mais il n'y a pas de vie sans partage de relations. Et puis, quand il y a une relation, qu'elle soit une relation d'amitié, une relation affective, une relation amoureuse, une... s'il n'y a pas de chanson, il n'y a pas de musique, s'il n'y a pas de musique.
0: <rire> Quels sont les. Si on devait garder euh, les messages clés de ce qu'on vient de se dire aujourd'hui Qu'est-ce que vous voudriez transmettre aux personnes qui vont écouter euh, qu -ce que, qu -ce que, Quel message fort vous aimeriez euh, que l'on garde en tête
1: Je dirais, je ne peux pas vieillir sans devenir vieux. Vieillir, ça prend du temps, dans une société qui ne valorise désormais que ce qui ne dure pas, au point euh, de d'avoir plein de de, de de difficultés avec euh, avec l'obsolescence programmée euh, comment inventer le développement durable etc. et ben les vieux ils ont la réponse ils sont ils sont le développement durable ils sont l'incarnation du développement durable cherchons à comprendre comment ils ont vieilli et nous comprendrons Comment inventer le développement durable. Parce que vieillir ne peut se penser qu'à la, qu la confrontation euh, du de, de données euh, intrinsèques et de données environnementales. D'accord euh, C'est ce que je suis en interaction avec mon environnement, c'est ce qui me permet ou non de continuer à vivre, continuer à vivre, de vieillir. Eh bien voilà, nous avons à entrer dans ce raisonnement-là. Donc, si nous regardons les vieux comme des exemples de développement durable, parce que je ne peux pas vieillir sans durer, si nous les regardons comme des exemples de développement durable, alors nous arrêterons d'opposer les générations et nous inventerons un monde pour demain dans lequel nos petits-enfants pourraient vivre heureux.
0: Très bien. Merci beaucoup pour euh, Avec plaisir. tous ces propos. Moi, j'invite fortement également à lire vos, vos ouvrages, notamment euh, euh, Le Manifeste pour l'âge et la vie, que j'ai adoré euh, parcourir. Oui. Également La tyrannie euh, du bien vieillir, puisque c'est vrai qu'on l'entend beaucoup. C'est vraiment devenu un concept très oui. fort.
1: tyrannie du bien vieillir, nous sommes deux à l'avoir euh, euh, oui. écrit. Didier Martz, qui est un ami philosophe. Euh, et je, je veux le nommer parce que sans lui, cet ouvrage ne répond pas. Très bien, je,
0: je pense que dans un prochain hors-série, j'inviterai également un philosophe pour traiter de ce sujet ah euh, ben. ça, pour, ça sera intéressant d'avoir ah également ben. la vision couplée du sociologue. Merci infiniment et encore de votre temps. Avec grand plaisir Merci. Merci beaucoup, bonne journée Au revoir Merci d'avoir écouté ce tout premier épisode hors-série spéciale tyrannie du bien vieillir si vous avez aimé cet épisode n'hésitez pas à le noter sur votre plateforme d'écoute préférée et à suivre la page Instagram. encore le podcast, à bientôt hors série d'encore, hors série encore